0: Ik ben de eerder genoemde assistent-voorganger die voor mag gaan in het woord. Wat betekent dat wij de komende... Er is me gevraagd om het kort te houden, dus ik ga proberen om het kort te houden. Om de komende 10, 15, heel misschien 20 minuten gaan we kijken naar wat de Bijbel zegt. En waarom doen we dat? Nou, omdat wij geloven wat er in de Bijbel staat en dat dat waar is. De Bijbel zegt in Johannes 17 dat Gods woord waarheid is. Dus als wij willen weten wat kerst betekent... Dan moeten we daarvoor in de Bijbel kijken. En kerst is een van de meest bekende en een van de grootste feestdagen. Kijk maar om u heen. Um, het is een en al gekkigheid. Het is een en al commercieel. Het is een en al um, allerlei aanbiedingen die we met z'n allen leuk vinden. Lekker eten wat we met z'n allen lekker vinden. Um, kerstboom, familie, um, allerlei dingen. Maar tegelijkertijd is het voor sommigen ook een hele eenzame tijd. Voor sommigen is het een en al familie en vrienden. En Voor de ander is het een tijd waar je ontzettend tegenop kijkt. En de vraag is dan, is dat kerst? Is dat waar we met z'n allen op kunnen hopen en wat we kunnen verwachten van kerst? En de kinderen hebben ons laten zien dat de Bijbel ook ons leert dat, dat we dingen mogen verwachten en mogen hopen. De kinderen hebben tot meerdere malen aan toe met z'n allen Psalm 130 vers 5 voorgelezen. Waar staat, ik verwacht de Heer mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Dat is ook iets dat waar is rond kerst... Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op zijn woord. Zijn woord gaat om de Bijbel. Ik verwacht de Here betekent ik verwacht God. En dat is net zo waar op 1 januari als dat het op 1 juni is, als dat het in de kersttijd is. En de Bijbel leert ons dat we God mogen verwachten. Dat we op zijn woord de Bijbel mogen hopen, omdat God nooit teleur zal stellen. Hij is perfect. De Bijbel leert ons dat wie op Hem hoopt, dat God gezondheid dat God aan die persoon zal laten zien dat hij te vertrouwen is. En wat heeft dit nou precies met kerst te maken? Nou, de kinderen hebben een aantal beloftes van de Heere God laten zien. Ze hebben laten zien dat Simeon um, God zelf verwachtte en op God hoopte. Dat was waarvoor hij elke dag naar de tempel ging. We hebben gezien dat Anna daar ook zat, om, ze verwachtte de Messias. En God die stuurde als antwoord op deze verwachting en op deze hoop een baby naar de aarde. Een baby die als mens zou leven. En dat was geen experiment van God om te kijken of de aarde wel was zoals hij dacht dat het was. Dat was niet iets waarbij God wilde zien, hebben ze het wel goed hier op aarde? Zijn ze wel lief voor elkaar? Nee, God stuurde die baby omdat wij die baby nodig hadden. We hebben flyers rondgebracht in de wijk hier. Die stond ook op onze website en daar staat ontmoet jouw redder. Dat is wat kerst is, ontmoet jouw redder. Dat is waarom die baby naar de aarde gekomen is. Dat is wie al die mensen, Adam en Eva, uh, Abraham en Sarai, Jacob, David, Jesaja, wie iedereen verwachtte. Die ene baby. Want hij is de redder. Adam en Eva leefden in een perfecte wereld. En toch hadden zij uiteindelijk een redder nodig, omdat zij ervoor kozen om niet naar God te luisteren. Zij maakten die perfecte wereld kapot en wij zien daar nog elke dag de gevolgen van. Adam en Eva, samen met Abraham en Sarai, geloofden dat God iemand zou sturen, omdat God dat had beloofd aan hen. Iemand die alles recht zou zetten. Dat is die baby waar we, die we mogen verwachten en op wie we mogen hopen. Jacob kreeg dezelfde belofte als zijn voorouders. Iemand die zou komen om de fouten van de mensen op te lossen, als die mensen dat wilden. David was de. Gene die de belofte kreeg dat een van zijn nakomelingen voor altijd koning zou zijn. Dat was die baby waarop hij hoopte en de baby die hij verwachtte. De redder die hij verwachtte en waarop hij hoopte. Jesaja kreeg de belofte dat God iemand zou sturen, een redder. Immanuel, God met ons. Dat is wie Jesaja verwachtte en op wie Jesaja hoopte. En dat, is, dat verwachten en hopen is een thema dat terugkomt. Dat terugkomt in wat de kinderen ons hebben laten zien, wat terugkomt in wat de Bijbel ons leert, maar ook vandaag de dag. Wij hebben allemaal, of we het nou bewust zijn of niet, hebben wij dingen en mensen waar wij op hopen. We hebben dingen die we verwachten. We verwachten bijvoorbeeld dat als we wakker worden, dat de zon opkomt. Of in sommige gevallen al opgekomen is, als je een puber bent en houdt van uitslapen. Um, ook als je niet een puber bent, die houdt van uitslapen trouwens hoor, maar... Um, de zon komt elke dag op, dat verwachten wij en daar hopen wij op. We hopen aan het einde van de maand voor degene die een salaristrook krijgen, dat die salaristrook weer binnen is, plus dat er wat op de rekening gestort is. We verwachten en we hopen op bepaalde dingen, maar de vraag is, is het opkomen van de zon en die salaristrook, zijn dat dingen waar we, die, waar we op kunnen blijven hopen en die ons echte vervulling geven? Nou, de Bijbel leert ons dat dat niet zo is. Er werd aan een van de rijkste mensen ooit gevraagd, wanneer hebt u genoeg geld? Iemand die kon hopen op al het geld. Deze man was rijker dan wij ons voor kunnen stellen. En er werd gevraagd, wanneer is het genoeg? Hij zegt, nog een klein beetje meer. Dus geld vervult niet. Het dat feit dat de zon opkomt, dat mogen we verwachten. Maar dat betekent niet dat we daar rust in zullen vinden. En de Bijbel leert ons dat God die niet liegen kan, altijd zijn beloften zal vervullen. En dat hij dat zal doen op een manier waar wij gelukkig van worden. Waar, wij, waar God ons mee zegent omdat hij van ons houdt. We hebben in het stuk van de kinderen gezien dat Adam en Eva een fout maakten. Zij verwachten en hoopten niet langer op God, maar zij verwachten en hoopten iets of iemand anders. En zij maakten een fout en de Bijbel noemt een fout zonde. Zonde is de Bijbelse naam voor dingen die we doen waarvan God zegt dat we ze niet mogen doen. En God doet dat niet om ons met iets op de vingers te kunnen slaan. God doet dat omdat hij onze hemelse papa is. En omdat hij weet wat goed voor ons is. Ik heb een dochtertje, twee dochtertjes, maar de oudste is drie. En als zij een drukke weg wil oversteken omdat zij dat zo graag wil, dan is het niet liefdevol als ik als papa tegen haar zeg, ga maar, want dat is wat jij wil. Het is dan liefdevol dat ik tegen mijn dochter zeg, je blijft nu hier, want dit mag niet. Zo is onze hemelse papa de Heere God ook. Hij weet wat goed voor ons is en zegt dus deze dingen zijn niet goed voor je, doe ze daarom niet. Dat is de God op wie wij mogen hopen, de God die wij mogen verwachten. En zonde zegt, alles dat niet perfect is, dat schaar ik onder de zonde. Dus hoe goed jij misschien ook bent, hoe goed u misschien ook bent als mens, ik durf te zeggen dat niemand voldoet aan de lat van perfect. Want alleen God is perfect. Dus dat betekent dat wij allemaal zondaren zijn. U, jij, ik, wij allemaal. En dat betekent dat wij iemand nodig hebben om dat probleem op te lossen. En God stuurde iemand die niet gezondigd had. Die perfect gedaan heeft wat God van die persoon verwachtte. Hij vervulde Gods belofte aan Abraham, aan Sarai, aan Adam, aan Eva, aan Jacob, aan David, Jesaja en nog zoveel meer mensen. God vervulde die beloften. Al die verwachtingen, al die hoop, die werd vervuld in die ene persoon. En dat is Jezus. Dat is dat babytje die gekomen is, 2000 jaar geleden. En nu weet ik uit ervaring dat elk babytje bijzonder is. Elk babytje is geweldig. Maar dit babytje was nog net iets meer bijzonder. En nog net iets meer geweldig. Dan alle babytjes die wij kennen. Dit babytje was namelijk Jezus. Emmanuel, God met ons. Deze baby was en is God zelf. En hij bleef niet een baby, hij groeide op. En hij groeide op en werd een, me, werd een volwassen man die perfect leefde op deze aarde. Hij deed precies wat God van hem vroeg. En waarom? Om dat eerder genoemde probleem van zonde op te lossen. Jezus kwam om uw, om jou, om mijn problemen op te lossen. Want zonde, zegt Jesaja... 59 creëert afstand tussen God en mens. En dat is een probleem. Want God wil ons juist dicht bij zich hebben. En dan kunnen we de eeuwigheid bij Hem doorbrengen. Jesaja is een van de mensen die in de Bijbel beloftes over God opgeschreven heeft. Er zijn honderden beloftes over de heer Jezus in de Bijbel. Jesaja zegt dat er een maagd zwanger zou worden. Micha zegt dat de redder in Bethlehem geboren zou worden. Jeremia zegt wat koning Herodes zou doen toen hij hoorde over de koning van de Joden die zou komen. Hosea schreef dat Jezus als babytje terug naar Egypte, of naar Egypte zou gaan en weer terug zou komen. Dat zijn slechts een paar van de vele, vele, vele beloftes die vervuld zijn in dat babytje, 2000 jaar geleden. En het belangrijkste dat hij kwam doen, daar is ook over geprofiteerd. In Johannes 1, vers 29 staat er: Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Wij hebben allemaal een zondeprobleem, heb ik net gezegd. Niemand is perfect. Wat betekent dat wij allemaal fouten maken in Gods ogen en dat wij dus een probleem hebben met zonde? En over Jezus wordt gezegd: zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is wat Jezus kwam doen. Voordat Jezus kwam kon de zonden bedekt worden, nu konden de zonden weggenomen worden, voor eeuwig. Dat is de boodschap van kerst. Dat is de reden dat wij kerst vieren. Dit is wat ieder mens moet weten en ieder mens moet horen. 2000 jaar geleden kwam er een baby en dat was de belangrijkste baby ooit. Dit werd de man die perfect leefde, die alles deed zoals God bedoelde... En de beloning voor zijn perfecte leven... de beloning voor zijn goede daden... de beloning voor zijn gehoorzaamheid... was dat hij vals beschuldigd werd. Bespuugd werd door mensen. Dat hij gemarteld werd. En dat hij gedood werd aan een kruis. Dat is wat hij kreeg... voor zijn perfecte leven hier op aarde. En waarom? Omdat u, jij en ik gezondigd hebben. Jezus kwam naar de aarde als God en die zei... Jullie hebben een probleem dat je niet zelf op kan lossen. tijd. Jullie hebben een probleem dat je niet zelf op kan lossen. Daarom kom ik, zegt God. En ik los het voor je op. Jezus kwam om te leven, te sterven en op te staan uit de dood voor ons. Zijn perfecte leven zorgde ervoor dat hij de straf mocht dragen. Want hij had nooit gezondigd, dus had zelf geen straf verdiend. Jezus dood... Zijn perfecte dood zorgde ervoor dat hij die straf droeg. Want de Bijbel leert ons dat de straf voor zonde de dood is. En Jezus' opstanding uit de dood zorgde ervoor dat hij die straf overwon. Want hij had die straf al ondergaan en iemand die gestorven is, die hoeft niet nog een keer straf te ontvangen. De boodschap van kerst is Jezus Christus. De boodschap van kerst is iets, en in dit geval iemand... Die u en ik elke dag nodig hebben. Elke dag hebben wij het nodig om herinnerd te worden aan Gods liefde voor de mens. Want de mens die, de, die, dit, die dit aanneemt, dit offer aanneemt, deze liefde aanneemt. Is de mens die voor eeuwig bij God mag, le mag leven. Is de mens die op deze aarde mag genieten van Gods liefde. De mens die op deze aarde Jezus afwijst. Is de mens... Die alsnog zijn eigen straf moet dragen. Wat de eeuwige dood is op een plek die de Bijbel de hel noemt. Jezus kwam om ervoor te zorgen dat niemand dat hoeft te ondergaan. Maar hij wil wel dat wij ervoor kiezen. Dat wij Jezus aannemen. Dat wij zeggen tegen Jezus, ik accepteer wat u gedaan hebt. Ik ben een zondaar en ik heb u nodig. Dat is de oproep van kerst. Kerst heeft een boodschap voor ons, maar kerst heeft ook een oproep voor ons. En de vraag is of wij daarop reageren. Jezus kwam en deed al deze dingen. Jezus leefde perfect, stierf, stond op uit de dood, ging terug naar de hemel en alles wat hij deed, omdat hij van ons houdt. Hij houdt van jou, van u, van mij. En hij houdt niet zomaar van ons, zoals wij van chocola houden of van auto's of... In sommige gevallen van Ajax, ik weet niet wat ik daarvan moet vinden, maar dat is wat anders. Um, zo hield hij niet van ons. Jezus hield van ons met een liefde waarmee hij zei, ik ben bereid om alles op te geven voor jou. Mijn liefde is zo groot dat ik wil sterven voor jou. Dat is de liefde die we zien met kerst. Kerst is de boodschap van Gods liefde. Van Gods redding. En net zoals op de flyer staat, ontmoet jouw redder. Dat is waarom wij hier zijn vandaag. Ontmoet jouw redder. Tegenwoordig is kerst commercieel. Tegenwoordig is kerst lampjes en lichtjes en een kerstboom. En een, en een steeds hogere kerstboom, want we willen natuurlijk een grotere kerstboom dan onze buren hebben. Maar dat gaat voorbij aan de persoon om wie kerst draait. Dat gaat voorbij aan de persoon die wij nodig hebben. Dat gaat voorbij aan de hoop die deze persoon is voor de wereld. Dit babytje is de hoop die u, die jij, die ik nodig heb. Dat is wie Jezus is, dat is kerst. Op deze persoon mag je hopen, deze persoon mag je verwachten, deze Jezus. Dit is de persoon die iedereen mag kennen. Jezus zegt niet jij wel en jij niet. Jij bent goed genoeg en jij niet. Kerst zegt niemand is goed genoeg, daarom geef ik het aan iedereen. Want alleen Jezus is goed genoeg. Op Jezus hopen is een verwachting die niet teleurstelt, een hoop die niet beschaamd maakt. Oftewel, als jij op Jezus hoopt, zal jij krijgen wat God belooft. God zal je niks meer, maar zeker niks minder geven dan wat hij belooft in zijn woord, de Bijbel. Dit is een God van trouw, een God van liefde en een God van genade. En dat is de God die wij vandaag mogen leren kennen. Al de mensen die de kinderen ons lieten zien verwachten de Here, en ze hoopten op God en op zijn woord. Zij verwachten uiteindelijk Jezus en ze vertrouwden dat God die persoon zou sturen die hij beloofd had. De Bijbel zegt geloof in God, vertrouw wat de Bijbel over Jezus zegt en dan heb je eeuwig leven, dan heb je vergeving van zonden. Dat betekent niet dat je alles in één keer moet begrijpen, dat je de Bijbel uit je hoofd moet weten, simpel vertrouwen. In Johannes 20 vers 30 en 31 staat het volgende. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze, maar deze, wat er wel staat, zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. We hebben heel veel kinderen vanochtend gezien. De Bijbel leert dat wij mogen geloven als een kind. Mijn dochters vertrouwen mij op mijn woord, omdat ik hun papa ben. Zo mogen wij vertrouwen op God. Simpel, eenvoudig vertrouwen omdat hij God is en omdat wat hij zegt waar is. Dus geloof wat Jezus zegt, geloof wat de Bijbel over Jezus zegt. Kerst zegt, dit is Jezus. Kun je een papiertje voor mij? Dankjewel. Belangrijk, een papiertje van je dochter aannemen. Kerst zegt, dit is de persoon die jij mag verwachten, dit is de persoon die jij, op wie jij mag hopen. De vraag is, wie verwacht jij en op wie hoop jij? Op wie hoopt u? Is dat op de economie? Mark Rutte? Is dat dat Ajax een goed seizoen draait? Is het een baan? Carrière? Kinderen? Geld? Is het iets anders dan Jezus? Dan zal het uiteindelijk zo zijn dat het teleurstelt. Want het is altijd minder dan God zelf. Hopen op Jezus levert eeuwig leven, vergeving van zonde, liefde, genade, barmhartigheid op. Elke andere hoop levert minder op dan dat. En de vraag is, ben jij, bent u bereid om op minder te hopen dan de perfecte God? Nogmaals, de flyers zeiden, ontmoet jouw redder. Jezus kan en wil jou, u, mij vandaag redden. De vraag is... Willen wij dat ook? Dank wel, man. De vraag is... Willen wij hopen op hem? Of willen wij hopen in iets dat minder is? In iemand die minder is? Iedereen die in deze zaal zit, die Jezus aangenomen heeft... kan bevestigen dat je wanneer je in Jezus gelooft... rust zal ervaren. Dat je vrede zal ervaren, liefde, genade... In je relatie met deze persoon. Omdat je niet meer hoopt in een ding, maar in een wie. In een, in een levende God. En deze levende God is er ook voor jou, voor u en voor mij. Geloof wat de Bijbel over Jezus zegt. En al deze dingen zullen je gegeven worden. Geloof in Jezus en je zonden zijn vergeven, is wat de Bijbel belooft. Geloof in Jezus, verwacht de Here en hoop op hem vanochtend. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor kerst. We danken u voor de Heere Jezus. We danken u voor dat babytje dat 2000 jaar geleden gekomen is. We danken u, Heere Jezus, dat u van God mens geworden bent. En dat u, terwijl u God was, mens was, perfect leefde en voor ons gestorven en opgestaan bent. Dank u wel dat u dat gedaan hebt. En laat iedereen die hier zit, die u nog niet kent... Zien hoe groot dat wonder is, alstublieft. Laat iedereen, alstublieft, zien hoeveel u van hen houdt. Heren, want u houdt oneindig veel van iedereen. Overtuig iedereen, alstublieft. Heilige Geest, overtuig van zonde, oordeel en gerechtigheid op dit moment. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u een genadig en liefdevol God bent. We danken u voor kerst. We danken u voor het feit dat u doet wat u belooft. En dank u wel dat als wij u verwachten en op u hopen, dat u nooit teleur zal stellen. Laat iedereen zien hoe bijzonder kerst is. En laat iedereen zien hoeveel u van hen houdt. Heren, dat vragen wij niet omdat wij dat verdienen, maar dat vragen wij uit genade in Jezus naam. Amen.